0: estoy de nuevo en el episodio número 15, en el cual voy a hablaros de dormir, del sueño, de la importancia del sueño. Quien no me conocéis, me voy a presentar, soy Esther Liaño, soy farmacéutica de un pueblo pequeño de Álava, llamado Jundo. y... Y además de trabajar como farmacéutica de pueblo, lo que hago es me encantan las plantas, me encanta la aromaterapia y sobre todo en la farmacia compagino muchísimo la, la medicina convencional con la, con la aromaterapia sobre todo y también con la fitoterapia, pero en especial la aromaterapia. Debido a eso me gusta mucho también enseñar y divulgar sobre aceites esenciales, sobre todo ahora que se han puesto tan de moda porque creo que es muy importante que sepáis utilizarlos bien. Los aires esenciales son muy potentes, tienen una acción muy potente y lo mismo que son muy eficaces, también tienen contraindicaciones y hay que tener cuidado. Por eso estoy aquí. Pero hoy vamos a hablar del sueño. Y por qué vamos a hablar del sueño? Porque el sueño es mm, quizá lo más importante mm, que tenemos. Es decir, no sé si os acordáis que hace años estaba muy de moda decir por lo menos yo recuerdo en la televisión lo decía muchos la gente que se sentía muy moderna o que lo, muchos escritores y así hablaban siempre diciendo que, que como que dormir era una pérdida de tiempo. Un error, un error enorme. Ya es, la verdad es que ya se ha inventado todo el mundo que eso era un error. Parecía que quedaba muy bien, como ¿para qué voy a estar yo tantas horas durmiendo? Yo solo duermo cuatro, yo solo duermo cinco. Pues estaban totalmente equivocados. El dormir es lo más importante, el cerebro necesita descansar y, y es la fase que no podemos dejarla pasar, no podemos reducirla lo mínimo posible, ¿vale? ¿Qué es el sueño? El sueño es un periodo de inconsciencia durante el cual el cerebro permanece sumamente activo, es decir, mientras tú te crees que estás durmiendo tu cerebro trabaja y trabaja mucho, por eso es imprescindible que dormamos unas cuantas horas, bastantes horas y además tengamos una calidad de sueño buena mm, me parece que voy a resumir porque es importante el dormir el dormir es muy importante porque es el que hace que mantengamos el aprendizaje es decir, nosotros aprendemos cosas durante el día vemos cosas durante el día y cuando vamos en la noche lo vamos a ir colocando lo vamos a colocar en su sitio idóneo, tanto lo que aprendemos como las emociones, no se vídeo. De hecho, el cerebro se encarga de eso, de, de cuando nos va colocando, por ejemplo, es como si fuera un ordenador. Cuando nosotros tenemos un ordenador, tenemos una memoria RAM que va guardando, guardando, guardando y va, vamos metiendo cosas, metiendo cosas, metiendo cosas. Pero si le saturamos se nos peta. Bueno, empieza ir lento, empieza mal, etc. Bueno, pues esto nos pasa un poco de cuerpo al cerebro. Nosotros necesitamos dormir para que el cerebro vaya decidiendo en qué carpeta pone cada cosa. Cuando nosotros vamos, los estímulos nos hacen durante el día, desde que salimos, como digo, desde que nos abrimos los ojos, nos van llegando estímulos, aprendizajes, ruidos, problemas, tristezas, alegrías. Nos encontramos con una persona, nos encontramos con otra... Y todo esto nos va llevando mmm, a que nos vaya a asimilar una serie de cosas que a veces no nos damos ni cuenta. Cosas conscientes y cosas inconscientes. Cuando nos acostamos, nos echamos a dormir el cerebro empieza a colocarlo todo en su sitio. Si dormimos poco, lo coloca mal, coloca mal. Es como cuando tú en un ordenador no guardas bien las cosas, cada la cosa en su carpeta. Al final mezclas todo y terminas o, o perdiendo algo o confundiéndolo, o poniendo un sitio una cosa donde no es. Con lo cual es muy importante dejar que el cerebro trabaje y vaya colocando cada cosa en su sitio, porque si os dais cuenta, y seguro que todos os ha pasado, cuando dormimos mal, le damos importancia a cosas que no las tienen. Te viene una vecina, os encontréis en el portal, por lo que sea no te saluda, ¡buf! y te lo tomas como la tremenda. Cuando la pobre mujer igual estaba pensando en algún problema suyo que tenía y no se dio ni cuenta de que te había visto o no os ha pasado a vosotros alguna vez que no veis a la gente porque estáis metidos en vuestro problema, y sin embargo empiezas a montarte una película, pues porque no me, no me ha saludado, porque desde luego esta persona, porque esto por otro, da importancia a tonterías. Pues nos hacemos quisquiosos, las cosas nos molestan e incluso aprendemos muy poco que cuando tú eres una, un buen estudiante si me estás oyendo y eres estudiante ten en cuenta que cuando te metes en la cama va a recordar todo lo que has estudiado, con lo cual es imprescindible y fíjate que se pone muy de moda entre estudiantes no dormir por la noche pero yo creo que eso es otro error así que tener en cuenta que a nivel mental es muy importante, pero también a nivel físico ¿sabéis que el corazón necesita que descanse? descansemos que, la, que es muy importante dormir para no tener arritmias? Pues mira, ayer, el otro día justo el cardiólogo se lo dijo a mi marido. Puedes comer lo que quieras para su arritmia. Puedes, se entiende, sano, no vamos a comer mal. Pero bueno, dijo lo único que tienes que hacer de verdad es dormir. Dormir es muy importante para evitar arritmias, así que tenerlo en cuenta. También ayuda a adelgazar, porque mientras dormimos, liberamos unas hormonas, un, un, se liberan unas sustancias que se llaman liptina, que es la, es la hormona encargada de, de, de no tener apetito, digamos, de suprimir el apetito. Sin embargo, si no dormimos, no liberamos esa, esa hormona. Así que es muy importante, no nos engañemos. Adelgazas y duermes bien. Adelgazas, ¿entiendes? Si luego comes mucho, no, ya sabemos. Luego, ayuda también a, a mejorar el, al, nuestros músculos, cuando hacemos deporte, cuando, lo sabe mucho la gente que hace mucho deporte, es necesario descansar para que luego los tendones, etcétera, se relajen y, y las fibras se, se recuperen, ¿vale? Con lo cual es muy importante. ¿Y cómo tenemos que hacer? Pues tenemos que intentar... Mmm, evitar una serie de cosas que últimamente no suceden. Hay que tener mucho cuidado con los jóvenes y los adolescentes porque quizá el sueño es el problema del futuro. Va a ser la enfermedad del futuro si no es la del presente, porque la mayoría de la gente joven debido a estos aparatos, a los ordenadores, a los móviles, a tener tantas televisiones, pantallas, etcétera, estamos tan Dedicados a ellos, tanta luz blanca, de esa azul y blanca que nos tiene, que nos está reduciendo la producción de melatonina. Porque sí la, todas estas luces de televisiones, ordenadores, etcétera, disminuyen la segregación de, de melatonina. ¿Y qué es la melatonina? La melatonina es una sustancia que nosotros segregamos procede de la serotonina nosotros liberamos, producimos serotonina y esta a la vez produce melatonina que se produce mientras dormimos, es decir, en la oscuridad realmente nuestra civilización hasta que no había luz hasta que no empezó la luz eléctrica se dormía mejor porque el ser humano actúa en función de la luz solar y mientras estábamos oscuras dormían y cuando empezaba la luz despertaba es cierto que eso ha cambiado y que ahora ya con la luz eléctrica ha hecho que nosotros mmm, ya no llevemos ese ritmo, sino que podamos trabajar a horas que hay, que, que hay oscuridad y eso también nos ha hecho reducir el número de horas de dormir. Porque la luz, porque lo que os decía, la melatonina se produce en oscuridad. Luego entonces, mmm, si estamos en casa viendo la televisión, pues lógicamente no estamos produciendo melatonina y cada vez se produce menos. Es uno de los grandes problemas. Yo lo he vivido con mis propios hijos, que los dos son del, debido a las pantallas, duermen muy poco, desde niño duermen poco y les pasa a todos. Porque nos metemos en la cama con el móvil, porque nos metemos en la cama y a veces nos estamos con ella hasta que caemos redondos. Eso es lo peor. Al final el cuerpo se acostumbra a no producir esa melatonina. Sé que insisto, pero es muy importante. Producir melatonina es muy importante y hay que intentar producirla. No, y entonces hay que hacer una serie de hábitos para que eso pase. Y hay que insistir mucho con los niños porque quizás nuestra sociedad es una sociedad que debe, que cambiamos mucho los hábitos. Entre semana hacemos una cosa y llega el fin de semana. Yo lo noto mucho en los niños. Los niños queremos que duerman, que se acuesten a las 9 y media, a las 10 para ir al día siguiente al cole. Pero sin embargo, cuando llega el fin de semana. Queremos que estén con nosotros tomando vinos o cenando con nosotros por ahí, porque queremos salir. Entonces les acostamos a las 2 o a la 1 o a las 12. Claro, y llega el domingo y le dices, no, no, ahora te acuestas a las 9 y media. Habrá niños que tengan una capacidad enorme de poderlo hacer, pero muchos no van a poder, porque no les puedes estar cambiando esa rutina de esa manera. Y realmente nuestra sociedad funciona así. Hoy salimos, hoy nos vamos de viaje, hoy nos acostamos más tarde, hoy cambiamos el horario, hoy hacemos tal. Hoy me queda hasta las tantas. También tiene mucho la culpa las televisiones porque los programas los empiezan a poner muy tarde. Ahora ya eso ya está pasando de moda y ahora ya, como cada uno ve la tele a que quiere, ya no es el problema. Pero es cierto que todo esto nos hace cambiar continuamente nuestras rutinas de sueño. ¿Y qué necesitamos? Pues ahora vamos, claves para mejorar el sueño. Lo primero que tenemos que hacer es acostarnos, o sea, apagar la tele 10 o 15 minutos antes. O sea, no te metas en la, tele, en la cama con televisión o con móvil. 15 minutos antes, intenta que no tengas ninguna luz, que estás blancas ni azules, no tengáis pantallas. Procurar no cenar mucho. Procurar no tomar este, cosas excitantes, por supuesto, ni alcohol, ni cafés, ni, cosas, ni nada así. Es muy bueno leer, leer 15 minutos antes de meterte a la cama, cuando te metes a la cama si quieres te puedes poner a leer, el leer relaja y eso hace que, que vaya poco a poco produciéndose la melatonina y creando una costumbre, el cuerpo se va adaptando y se va dando cuenta, el cerebro se va dando cuenta de que te vas a ir a dormir si coges esa rutina. Mantener rutina, por supuesto. Mantener la rutina, ya os lo he dicho, es muy, muy, muy importante. Y otra cosa muy buena y muy importante, que esté en un buen colchón y una buena almohada. Eso es imprescindible para descansar. Así que no escatimemos dinero en un buen colchón. Y luego, bueno, pues vamos a tener que que utilizar, existen varios productos muy buenos para dormir. Realmente, yo os voy a hablar hoy de la lavanda, a mí me encanta la lavanda, el aceite esencial de lavanda, es un, un relajante muy potente. Sin, bueno, ya sabéis que, que no me lío, tratamientos, tenemos melatonina, voy a empezar por ahí, tenemos la melatonina. La melatonina se utilizaba antes mucho para la gente que viajaba, la gente que cambiaba de horarios, los que trabajaban unas veces de noche, y otros de día, porque lógicamente su cerebro hace justo lo que, estoy, lo que acabo de decir que no se debe hacer. Así que es un estímulo, es una añadidura de melatonina que es, viene muy bien. La melatonina en casos puntuales nos ayuda mucho, pero también tener cuidado, porque aunque no crea una dependencia como los ansiolíticos, etcétera, Tener en cuenta que el cerebro es, es el cuerpo humano en general es bajo. Y si tú le empiezas a añadir melatonina todos los días, terminará acostumbrándose a que se lo des y al final no va a producir todo lo que debería. Por supuesto, puntualmente viene de maravilla, nos va a ayudar, pero no intentéis usarme, o sea, no consideréis que como va es inofensivo, lo utilizo todos los días del año, ¿no? Tenéis que aprender a, a manejar vosotros esa, haciendo esas cosas para poder dormir vosotros por vuestro pie, siempre que se pueda, claro. Utilizar relajantes. La valeriana, la pasiflora, la amapola. La amapola es un sonífero muy potente. Podemos utilizar... A mí me gusta mucho la cereza de la lavanda. La lavanda es un relajante muy potente y además pero produce sueño es inductor del sueño nos hace esa función de nos la podemos perdón nos lo podemos poner en las muñecas un par de gotitas en la muñeca olemos Vamos a, decir, va a oler muy fuerte varias veces y te, produce, y te va a ir relajando. Ya sabéis que los aceites esenciales penetran de maravilla a través del de olor, a través de la nariz, los receptores olfativos los, los detectan y va directamente al cerebro. Entonces nos va a ayudar a dormir. También ponemos unas botitas, yo también pongo a veces unas gotitas en la almohada o, también, o en el pijama. O luego hay sprays, hay mil cosas que llevan lavanda o mandarina. La mandarina también es un aceite esencial que va muy bien para descansar y para dormir. Sobre todo en los niños, tiene un olor tan agradable y tan dulce que les encanta. A los niños se los puedes poner, le das un masajito, diluido en aceite vegetal, un masaje en los pies, un masaje en la tripita y ya veréis cómo duerme. O por supuesto en difusión. Ponemos un difusor un rato antes de irse a la cama el niño se lo ponéis con mandarina, también se puede poner lavanda, pero a los niños no les gusta tanto la lavanda. Entonces, por eso digo mandarina. Y tú también puedes ponerte mandarina, puedes ponerte lavanda. A mí me parece que la lavanda hace un más efecto. Te puedes poner un difusor, un spray, hay mil cosas para poder dormir. Naturales. Procurar eso en vez de utilizar los ansiolíticos. De hecho, os diré que tengo una compañera, una compañera farmacéutica que empezó a dejar de utilizar el orfidal a base de utilizar la banda Poquito a poco iba reduciendo la cantidad de orfidal y, y durmiendo todos los días en la lavanda fue eliminando ese orfidal. Así que todos podemos intentarlo y conseguirlo. Con unos buenos hábitos, como os he repetido, podemos conseguirlo. Así que vamos a concluir. No voy a contar muchas cosas. Vamos a hacer un pequeño resumen, una conclusión. Es importante... Mmm, tenemos, el sueño es muy importante. Es necesario dormir. Dormir para organizar todo nuestro cerebro, todo nuestro aprendizaje, todas nuestras emociones. Es muy importante dormir. Si no, tendremos un caos. Para hacerlo, si no puedes, hay que utilizar una serie de comportamientos. Y evitar la televisión cuando estás en la cama reducir el número, o sea, reducir el utilizar el móvil, la tele, etcétera un rato antes de irte a la cama. Procura 15 minutos antes, bueno, tú ves la tele, te lo, lo quitas, te pones a lavarte los dientes, a limpiarte la cara, todos los tratamientos de belleza que yo suelo decir y luego ya te vas relajadamente a la cama a poder ser leer. Leer viene muy bien, un ratito, 10 minutos, una revista, un, lo que queráis. Y el cuerpo ya poco a poco, el cerebro lleva dándose cuenta de que te vas a ir a dormir y entonces empieza ya el casi a segregar, a prepararse para segregar la melatonina. En cuanto apagues la luz empieza a segregar la melatonina. Un poco de yoga también va muy bien, meditación, la gente católica rezar. Todo eso también viene muy bien porque en oscuridad viene muy bien un poquito de reflexionar mientras se nos va segregando la melatonina y por supuesto ya os he dicho nada de de, comer, de comidas copiosas nada de alcohol y excitantes un buen colchón y como tratamiento en el caso de que no lo consigáis va a ser tenéis opciones o bien añadir melatonina yo os lo aconsejo solo en casos puntuales o cuando también viene muy bien la melatonina para cuando, la gente que utilizaba mmm, los metatepam o cualquier ansiolítico o cualquier hipnótico para dormir para eliminar esos hipnóticos es decir para eso. mientras y vayas eliminando pues utilizas la melatonina para ayudarte Luego tienes relajantes como valerianas, pasifloras, amapola, la amapola no se os olvide que también es muy buena. Y por último, que es mi especialidad, los aceites esenciales como la lavanda o la mandarina. Y con paciencia, lógicamente en el primer día no va a salir, pero poquito a poco lo, sí, lo conseguiréis. Es cuestión de reeducar al cerebro y lo conseguimos de verdad cuando duermes bien, eres el doble de feliz. Así que un besito. Espero que os haya gustado. Os recuerdo que también estoy en Instagram, que suelo hacer muchos vídeos, sobre todo en la aromaterapia, en farmacia o condo. en el farmacia o y ahí en Instagram. Y si os gusta, por favor, seguidme. Sabéis, os recuerdo muchas veces y lo seguiremos recordando que es muy importante nos sigáis si os gusta que nos sigáis eso nos hace mejorar eso nos hace ayudar tirar para adelante eso nos hace subir en la audiencia y nos va dando mucha fuerza y mucha energía y posicionarnos porque ya sabéis cómo funciona este mundo así que ya sabéis me encontréis en Instagram y y nada más Así ah, tengo una página web de aromaterapia si os apetece www.farmaciocondo.com Ahí encontraréis mmm, productos de, de aromaterapia y algún curso. Un beso muy fuerte a todos y hasta el próximo. ¿Cómo estáis? Aquí estoy otra vez de nuevo. Hacía tiempo que no estaba con vosotros y que no hablábamos de aromaterapia, de medicina, que es el tema que es mi pasión. Para haceros un preámbulo, puesto que llevo mucho tiempo sin hablar con vosotros, voy a, a recordaros quién soy. Me llamo Esther Año, soy farmacéutica. Tengo una farmacia en un pueblo chiquitito de Álava, en Oquendo. Y mmm, además de trabajar como farmacéutica, me encantan las plantas. Y sobre todo me encanta curar o, tra o tratar al las enfermedades con aromaterapia, con plantas, con aceites esenciales. Viendo que desde hace unos años para acá se ha puesto muy de moda y está muy de el boom y todo el mundo utiliza aromaterapia, he querido empezar a, a, a divulgar sobre este tema puesto que yo soy de las personas que pienso que la aromaterapia es muy eficaz pero tiene también muchas contraindicaciones y lo que he querido ha sido Quiero enseñaros a utilizarlo con seguridad, es de una forma científica, por un profesional, porque tiene sus cosas buenas y sus, y sus cosas malas, sus contraindicaciones, y hay que tener mucho cuidado. ¿vale? Y sin más del tema, nos vamos a centrar al tema de hoy, que son el invierno, las gripes, los catarros. ¿Cómo podemos utilizar aceites esenciales?